0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu Blue Screen, dem Tech-Podcast. Für die, die heute das erste Mal einschalten oder uns das erste Mal allgemein auf irgendeiner der vielen Plattformen hören, wo wir halt Podcasts entsprechend verteilen. Zu mir kurz, ich bin Alex, Alexander Karls von der Pegasus. Ich begleite das Thema Podcast bei uns im Haus und ich habe heute wieder einen spannenden Gast, nachdem wir das letzte Mal einen Newsflash, mehr so zu internen Themen hatten, mich begleitet heute im Podcast der Johannes Port. Der Johannes ist Geschäftsführer der Portformance GmbH ist 38 Jahre alt und seit 2004 schon selbstständig. Ähm, unsere Wege, die haben sich schon ganz oft gekreuzt. Äh, Johannes und ich, wir haben sogar schon mal eine Zeit lang im gleichen Haus gewohnt. Und äh, ja, es freut mich natürlich, wenn wir dann entsprechend auch Gäste haben, die man zum einen so lange schon kennt und die zum anderen auch in der Branche unterwegs sind oder in dem Business, was auch die Pegasus entsprechend macht. Der Johannes sagt über sich selber, er beschäftigt sich gerne mit dem Bereich IT-Security und Hosting, macht in dem Bereich auch ganz viel, hat schon verschiedene Firmen entsprechend aufgebaut und in seiner Freizeit verbringt er sehr gerne Zeit mit seiner Familie und seinen Hobbys, zu denen unter anderem auch das Fliegen und das Reisen gehört. Der Johannes war schon überall auf der Welt, So, ja. wer, ihn, wer ihn kennt und das damals begleitet hat, vielleicht auch auf Facebook, da hat er auch seine Weltreise immer wieder mal ein bisschen gezeigt und ja, sehr cool. Johannes, hi, grüß dich. Schönen guten Morgen. Hi, Alex. Guten
1: Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm ja, bin sehr gespannt, wie so ein Podcast mal live abläuft. <lacht>
0: sehr unspektakulär. Am Ende für die, für die Zuhörer unspektakulär. Wir sehen uns jetzt. Das ist, macht es ein bisschen einfacher. Die anderen hören uns auf jeden Fall dann später. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir können im Prinzip auch gleich direkt einsteigen in unsere Themen in das Interview. Johannes, erzähl doch mal ein bisschen über dich, über deine, deine Firma und was du da so machst.
1: Ja. Mein Unternehmen, die Performance GmbH, wir haben im Grunde genommen die Aufgabe, Kunden sicher in die Cloud zu bringen und unser Ziel damit ist, die IT-Sicherheit der Kunden zu steigern und das halt auch äh, mit entsprechenden Cloud-Lösungen machen wir es zum Großteil. Und ja, ich bin der Geschäftsführer und Gesellschafter, habe neben meinen Aufgaben, die ich einfach als GF so alles abbekomme, <lacht> ähm, aber nach wie vor ähm, am meisten Interesse, selbst an den neuesten Trends dabei zu sein, die in den IT-Security-Markt ähm, schauen, was sich da so tut. Und vor allem ist mir der direkte Austausch einfach mit Kunden, mit Partnern sehr wichtig. Ich möchte an den Projekten dran sein und das ist im Grunde auch das, was mir mit am meisten Spaß macht an meiner
0: Arbeit. Ja, danke dir. Ja, das ist natürlich was, das ist sehr hilfreich, gerade in unseren Jobs immer möglichst am Ball zu bleiben. Ich habe dich seinerzeit auch immer eigentlich als Early Adopter kennengelernt von Themen, ähm, egal, was das war, ob jetzt im Privaten oder auch im, im Geschäft. Du warst auch äh, damals beim IT-Stammtisch Neumarkt, den es mal eine Zeit lang gegeben hat, ja auch sofort mit dabei und hast gesagt, jo, das ist super, da kann ich äh, netzwerken mit, mit äh, Leuten aus dem Job oder auch mit Kunden. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, so wie mein alter Ausbilder äh, immer gesagt hat, früher lebenslanges Lernen, das ist halt einfach in der IT so ziemlich das Wichtigste, was du machen kannst, um einfach da möglichst auch am Ball zu bleiben. Ähm, mit was beschäftigt ihr euch denn so hauptsächlich? Du hast gerade schon gesagt, ähm, in die Cloud bringen, Digitalisierung. Ähm, was ist denn euer aktuellstes Thema oder mit was beschäftigt ihr euch denn primär zurzeit?
1: Also Aktuell ist das Thema oder der größte Treiber bei uns ist gerade die IT-Sicherheit. Die Vorfälle verhäufen sich ja in den verschiedensten Bereichen. Also ganz aktuell weiter. vor ein, zwei Wochen ging ja die Medienmarkts-Saturn-Gruppe durch die Presse, die sie da 3000 ja. Server verschlüsselt haben. Ja, und ähm, mein E-Mail ist auch halt jetzt durch die ganze, äh, ja, Pandemie etc. Ähm, auch nochmal viel mehr hochgekocht und ähm, wird sehr intensiv genutzt, auch mittlerweile Rechnungen und, und, und. Es ne? läuft ja alles über E-Mail ja. und ist halt nach wie vor Haupteinfallstor Nummer eins. Deswegen auch ähm, ja auch mit einer unserer Kernprodukte und da helfen wir einfach die IT-Sicherheit da in dem Bereich E-Mail ähm, zu zu erhöhen und auch das Thema Microsoft 365, was bei euch ja ein Riesentreiber ist, haben extrem viele Kunden oder eigentlich fast gefühlt alle Kunden auf dem Plan mhm. ähm, getrieben durch Microsoft Lizenzpolitik, durch die Schwachstellen in dem ganzen Exchange-Server und natürlich durch die Möglichkeit der neuen Arbeit, die es gibt, ne? also sagen, hier meine Dokumente online zu haben, hier Teams, wie wir es gerade machen, Meetings werden zur Normalität, alles soll integriert sein, von überall verfügbar. Da spielt natürlich Microsoft seine Stärken aus und die ähm, den Trend erleben wir halt auch mit. Und da sind wir halt einfach ja, fokusmäßig sehr gut dabei. Und ähm, auch dann, man da gibt es ja auch, müssen die Richtlinien machen. Das ist heißt sozusagen schön, wenn man 365 nutzt, aber man muss natürlich auch sicher nutzen und dann die richtigen Einstellungen treffen, dass nicht jeder alles teilen kann und solche Sachen. Ja, und ja, auch ein Backup ist nach wie vor notwendig, auch wenn man in der Cloud ist, heißt es trotzdem, dass man für seine Daten bei den meisten Anbietern unter anderem auch bei Microsoft selbst verantwortlich ist. Das heißt auch hier, extrem starkes Thema, dass natürlich die Dokumente, alles, was da liegt, dann auch entsprechend gesichert wird. Es gab ja auch schon Vorfälle, große Wirtschaftsberater, wo ein Azubi dann den Teams-Channel gelöscht hat und dann ähm, waren halt die Daten mal weg und ich brauche bei ja, Microsoft nicht anrufen. Oh, kannst du mir die wiederherstellen mhm. oder so?
0: Ja, genau, genau. Ja, das erleben wir auch. Das ist auch das, was wir auch immer wieder predigen und äh, du sagst es gerade, ganz wichtiges Thema, neben diesen ganzen Security-Themen, die wir halt äh, heutzutage haben. Backup ist tatsächlich mittlerweile eins der wichtigsten themen geworden nicht nur in der cloud sondern natürlich auch bei äh, on-premise umgebungen beim kunden gerade solche geschichten äh, einfach wie, wie nennt es äh, immutable backups so dass das backup nicht irgendwo halt mit nach wie vor im netzwerk erreichbar ist oder der backup server sondern dass die backups halt wirklich weggeschrieben sind und unveränderbar weggeschrieben sind und dass halt auch jemand mal prüft funktioniert denn das backup auch überhaupt also das, das haben wir auch immer wieder mal, wir erleben sowas, dass der Kunde dann sagt, ne, ich habe da halt irgendein LTO-Tape, äh, da sichert der halt drauf. Ne? So jeden Tag ein Tape und dann eine Wochen-, Monatssicherung und wenn du dann kommst, weil er sagt, oh, jetzt ist irgendwie alles weg und kaputt und dann, dann, dann steckst du das Tape rein und stellst dann fest, ja, das äh, LTO-Laufwerk selber, das hat eine Macke gehabt und der schreibt im Prinzip seit Wochen oder Monaten einfach leere Backups. Das sind alles so Geschichten, die sind heute wichtiger denn je. Und du hast gerade den, den großen Vorfall bei der Media Saturn-Gruppe erwähnt. Solche Sachen, die häufen sich halt leider. Und ja, es ist schade. Es ist wirklich schade, weil das Medium, Internet, das Medium, E-Mail, das wären ja grundsätzlich alles ganz gute Sachen, die wir halt auch schon seit langer Zeit gebrauchen können, aber. Äh, sowas macht natürlich dann auch an der Stelle nicht nur die Medien kaputt, sondern halt auch den Digitalisierungstrend, der ja sowieso in Deutschland schon immer äh, einfach aufgrund dessen, dass es halt Deutschland ist, sehr sehr zaghaft vor sich geht. Äh, das fördert natürlich dann auch, dass Kunden sagen, na ja, aber jetzt irgendwie in die Cloud noch zu gehen, ich weiß es nicht. Also die Verunsicherung wächst halt durch solche durch solche Themen und da ist es halt einfach sehr wichtig, solche Partner zu haben und äh, Unternehmen zu haben wie jetzt die Portformance oder eben auch eine Pegasus, die halt einfach den Kunden entsprechend dann auch da abholen und die Unsicherheiten rausnehmen und den Kunden auch aufzeigen, wie ist denn vielleicht der, der zukünftige Betriebsmodus der richtige, um sich halt zu schützen. Ja, weil das ähm, sage ich auch immer wieder, es ist keine Frage mehr, das, ob ich angegriffen werde, sondern nur noch, dass wann der Angriff erfolgreich ist. Also es kann sich heute einfach niemand mehr wirklich irgendwo drauf ausruhen und sagen, ich bin ja bloß eine kleine Zehn-Mann-Bude, was interessieren die Angreifer meine Daten? Es geht ja nicht um deine Daten, es geht einfach darum, noch mehr Schaden anzurichten, nämlich bei den Empfängern zum Beispiel von den Kunden, die diese zehnmann mann firma halt hat. Und das ist das, das Fatale dabei. Und im Prinzip zerstört sich das Internet halt leider nach und nach selber dadurch.
1: Ja, also extrem. Ich werde dann Mit Sicherheit kommen wir ein bisschen genauer rein in die Themen, aber es ist unfassbar, was da abgeht. Aber auch diese, ähm, dieses Verständnis, dass man auf einmal über sein Backup mal sich Gedanken macht. Ne? Also was ist denn wirklich, wenn... Äh, auch aktuell waren ja, dieses, äh, ja diese Hochwasserkatastrophen mhm. auch extrem schlimm und da sind halt auch ähm, teilweise irgendwie anscheinend Banktresorts und sonst irgendwas abgesoffen worden, <lacht> die die Tapes hingefahren werden und dann äh, belegt man sich halt auf einmal schon, ähm, ja ist es im Rechenzentrum vielleicht besser aufgehoben. Ne? Und ja. Aber als nächstes, dann kommen wir eigentlich vom einen zum nächsten Thema. Wenn man das Rechenzentrum anschaut, hier den großen Rechenzentrumsbrand, was dieses Jahr gegeben hat, ja. da muss man natürlich auch sagen, ja, ein Rechenzentrum sollte natürlich auch Ansprüche haben und keinen äh, Holzständerbauweise mit einem richtigen Brandmeldesystem etc. Also ja klar, äh, das ist halt einfach schon, Qualität ist wichtig und man braucht einfach die richtigen Firmen und Dienstleister, weil ich glaube, wenn man sich nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigt, wie wir jetzt, dann ist man da eigentlich komplett ähm, verloren. Ja, aber deswegen ja. auch der Hosting-Bereich wächst bei uns auch ähm, extrem, egal ob es halt einfach nur Backups sind oder bestimmte Applikationen einfach ins Rechenzentrum müssen, weil die Kunden von überall darauf zugreifen wollen, weil die hochverfügbar sein müssen, ähm, weil man natürlich auch das Know-how intern oft mal schwer vorhalten kann, diese ganzen Systeme zu betreiben oder natürlich auch sagt, okay, wir wollen eher Software as a Service haben, wo eher der Trend ganz stark hingeht, sieht man ja auch bei Microsoft, die Leute wollen einfach ihre App, die soll von überall verfügbar sein, ähm, auf dem Client, auf dem Handy, auf dem Tablet und
0: ähm, vernünftig arbeiten können. Ja, ganz genau. Klar ist es natürlich schon so, ähm, dass es immer es Mittelmaß am Ende sein muss. Das Schlechteste, was du tun kannst, ist halt nichts zu tun. Ähm, man darf aber auch nicht dann auf der anderen Seite dann den Kunden so weit verunsichern, dass er dann im Prinzip ähm, statt einem Rechenzentrum, was halt irgendwie redundant ausgelegt ist, irgendwie meint, er müsste jetzt seine Daten äh, noch für viel Geld dann zusätzlich noch auf einen anderen Kontinent auslagern. Ähm, das ist halt einfach das, der Mittelweg der, oder das Mittelmaß, was da passen muss. Ein Kunde von uns hat mal gesagt, er hätte einfach gerne zwischen den Cages, wo seine Server laufen, mindestens fünf Flugzeuglängen Platz. Das ist mal, denke ich mal, eine ganz, eine ganz, gute, ganz gute Faustregel. Ähm, natürlich, es gibt auch hier nicht die Sicherheit. Ja, Wenn jetzt äh, gerade äh, bei den großen Wirbelstürmen der vergangenen Jahre in den USA, wenn du da guckst, äh, wenn du sagst, du bist jetzt mit deinen Daten in New York und zusätzlich gehst du in, mit dem Backup nach Miami, naja, der Wirbelsturm trifft äh, die Ostküste. Also äh, die Gefahr, dass halt trotzdem dann da was ist, ist natürlich dann dementsprechend groß, auch wenn zwischen New York und äh, Miami halt doch einige Meilen äh, entsprechend dazwischen liegen. Dann könnte man natürlich sagen, gut, dann gehe ich noch irgendwie auf die andere Küste. Gut, da hast du dann Erdbeben es gibt halt keine 1000% Garantie, aber du kannst halt einfach das Möglichste machen, so dass es halt auch ins Budget passt. Das darf man halt auch nämlich nicht vergessen. Wir, wir reden hier natürlich auch oft von Lösungen, die halt ein Fortune 500 Unternehmen gerne locker mal eben abbilden kann, aber wir haben halt den Mittelstand als Kundschaft. Insofern müssen wir natürlich auch gucken, dass die Lösungen bezahlbar sein können hinterher für das, was da entsprechend geschützt wird. Und dafür bietet sich es natürlich auch an, mal eine Analyse zu machen. Was bedeutet denn eigentlich ein Tag Ausfall? Oder eine Woche Ausfall. Solche solche äh, Gedankenspiele mit dem Kunden, die er vielleicht einfach auch noch gar nicht gemacht hat, mal durchzugehen und zu gucken, zum Beispiel über die Bilanz, was habt ihr denn letztes Jahr an Umsatz gemacht? Ihr arbeitet 220 Tage, heißt, ein Tag Ausfall kostet x Euro. Dann kann man dagegen halten, wie schnell ist denn die Wiederherstellungszeit, wenn jetzt die Daten nicht mehr bei dir liegen, sondern zum Beispiel in dem einen Rechenzentrum dies und das andere bei Microsoft eben dann in Frankfurt oder Amsterdam oder Dublin. Wie schnell oder wie lang kann ich denn ausfallen, um das dann entsprechend zu kompensieren? Und das sind halt auch alles Gedankenspiele die heutzutage einfach in die Beratung bei, bei uns und mit Sicherheit bei euch auch einfach mit reinfließen müssen. Und damit ändert sich natürlich, hat sich auch unser Job die letzten Jahre extrem verändert. Waren wir früher alles nur Techniker im Prinzip, die halt technische Dinge gemacht haben, sind wir halt heute auch im Prinzip ganz oft auch in der Unternehmensberatung unterwegs.
1: Ja, da gehört einiges mittlerweile dazu. Ist das ist sehr spannend. Aber wie du sagst, die Range ist, sagen wir mal, von bis. Wir haben ja auch so Disaster-Recovery-Möglichkeiten im Sekundenbereich. Aber das mhm. macht eine Bank, ne, der sagt, okay, ich kann mir zehn Sekunden Ausfall erlauben und sowas. Aber ähm, im normalsterblichen Bereich gibt es aber auch mittlerweile tolle bezahlbare Lösungen. Aber man muss es halt mit dem Kunden ja. bewusst machen und mit dem Kunden einfach durchsprechen. Ja.
0: Richtig, ja. Äh, inwieweit hat sich denn seit Beginn der Pandemie... Wir haben jetzt dann bald zwei Jahre Pandemie, <lacht> ähm, dauert nicht mehr lang. Ähm, die Arbeitswelt eigentlich verändert für euch, beziehungsweise wie, wie, wie arbeitet ihr heute, was ihr vor Dezember 2019 nicht gemacht habt? Ja, zum Glück hat sich
1: eigentlich bei uns gar nicht so viel verändert, ne? ähm, weil wir schon nach wie vor immer, ähm, ja, alles im Rechenzentrum hatten, wir leben Cloud, wir haben schon immer Cloud-Telefonanlage gehabt, was ich halt wirklich geändert hat, wir nutzen jetzt mehr Homeoffice, ja, das ist schon halt klar durch durch jeden Mal, äh, muss aber nach wie vor sagen, dass trotz allem jeder gerne ins Büro geht ne? und das wird auch, wo man jetzt so lange im Homeoffice war, irgendwie hat schon jeder vermisst, mal wieder ins Büro zu gehen ähm, und war dann auch wirklich äh, schön, wo es dann wieder soweit war und ja, mittlerweile ähm, wir können unsere Arbeitsweise, auch die IT-Sicherheit, können wir die zentral steuern. Wir haben das Video-Calls-Thema extrem zugenommen, auch wie wir jetzt, dass wir halt das per Teams machen. Ich meine, ich habe ja selber eine Firma gehabt, die in dem Bereich tätig war und dann so, ja, Video, Video, war vorher immer so ein Riesenthema beim. Produkt einführen oder beraten und im Endeffekt haben es aber die allerwenigsten genutzt. Ne? Und nachdem das jetzt in alle Bereiche eingezogen ist, äh, von hier Krabbelgruppen über Babymusikarten, sonst irgendwas, alles geht irgendwie über äh, Videokonferenz, da muss man halt schon sagen, dass das jetzt auch im, im geschäftlichen eigentlich komplett Alltag geworden ist. Und selbst die Kunden, die man noch gar nicht kennt, macht man vielleicht das erste Kennenlernen im Videocall. Ja. Und ähm, klar, jetzt ist eh, viele sagen, nee, wir sind wir waren schon lange nicht mehr in der Firma, wir sind so verteilt, alles online. Ähm, ja, aber das ist das, was nach wie vor halt schon einer der großen Sachen ist, die sich äh, für uns verändert haben. Aber im Grunde auch angenehm, weil ich fahre eh, äh, fahre schon gern zum Kunden, aber muss natürlich auch ähm, im Verhältnis stehen und trotzdem ist es irgendwie schöner, wenn man dann zumindest mit Video ist es schon mal nochmal, nochmal
0: anders, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bin ehrlich gesagt gar nicht so böse drum, dass die viele Fahrerei ähm, tatsächlich äh, zurückgegangen ist. Mal ganz davon ab, was der äh, Spritpreis so treibt, äh, muss ich echt sagen. Also die vielen Stunden, die ich auf der Straße verbracht habe, 2018, 2019, da bin ich jetzt gar nicht so böse drum, aber ich fahre nach wie vor, wie du sagst, auch gerne ins Büro oder auch gerne zum Kunden. Also äh, wir wir verstecken uns auch nicht hinter dem äh, äh, Monitor und sagen, nee, wir fahren nirgends mehr hin, sondern äh, es macht halt einfach Sinn. Es muss halt einfach auch hier entsprechend nach einem gewissen Augenmaß stattfinden. Ähm, da ist natürlich auch immer die, die große Hürde im, im Homeoffice. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, dass man halt einfach dann eher dazu neigt, mehr zu tun, als man es vielleicht im Büro vorher getan hätte, länger davor zu sitzen. Und da kommt natürlich dann das Thema Ruhezeiten und Resilienzen einfach auch wieder zum Tragen. Und da beraten wir halt auch in der Richtung häufig jetzt schon, einfach weil viele Kunden auch sagen, wie können wir das auf ein gesundes Maß am Ende bringen. Habt ihr nee. da irgendwas getan bei euch irgendwie? Ähm, mit, mit Viva kann man ja zum Beispiel das mittlerweile ganz gut machen, Microsoft Viva. Ähm, nee, das haben wir tatsächlich nicht im Einsatz. Ich ähm, muss sagen,
1: ich schaue schon sehr auf meine Mitarbeiter, dass die auch wirklich Feierabend machen. Und dieses ähm, ja, Überreizen. Ähm, ich hatte selber schon wirklich extrem stressige Phasen in meinem Leben, also auch mit Privat mit zwei Kindern ist auch stressig. Ne? Also, ähm, und da ist halt trotzdem wichtig, wie du sagst, Ruhezeiten. Aber es ist nicht so, dass man halt im Homeoffice sitzt und denkt so, oh ja, hole ich mal fünf Kaffee. Ich hocke manchmal da um elf, <lacht> habe noch keinen einzigen Kaffee. <lacht> so, ähm, das ist echt äh, erschreckend, wie man dann doch gefangen ist da in dem, ja, wenn man da mal in seiner Arbeitswelt ist und anfängt, dann Telefon, E-Mail e und tschack, ist der Tag rum. Also gefühlt hocken wir hier eh in einer Zeitmaschine, die gerade immer schneller läuft, ähm, mhm. obwohl man dann sagt, ja, hier so auch alles zu und irgendwie die Zeit verfliegt trotzdem. Ne? So, das war schon irgendwie auch
0: irre, in welcher schnelllebigen Zeit wir so gerade leben. Ne? Ja, richtig. Ja, mal aus, aus Kundensicht gesehen, ähm, was hat denn Deiner Meinung nach, die Digitalisierung, die wir halt jetzt überall erleben oder die Zeitmaschine, wie du es gerade so schön gesagt hast, die ja immer, immer schneller unterwegs ist, eher getrieben die letzten Monate. Die Geschäftsführer, das Personal oder die Pandemie? Also im Prinzip Pandemie im Sinne von notgedrungener Digitalisierung.
1: Ja, also bei uns würde ich sagen oder aus meiner Erfahrung heraus war der größte Treiber definitiv hier Pandemie, Lockdown, das Arbeiten vom Homeoffice. Alle Firmen oder die meisten Firmen mussten ihre... Prozesse wirklich mal auf den Prüfstand stellen. Ne? Das hat jahrelang haben wir das so gemacht und jetzt ist halt keiner mehr im Büro, kann die Post aufmachen, dann haben sie auf einmal doch sich dazu bewegt, meine, wir haben vor, vor ein paar Jahren schon einen Schritt gemacht, bitte schickt uns alles per Mail, dürfen wir euch die Rechnungen per Mail schicken und sowas. Und manche haben es irgendwie nie richtig hingekriegt, also so ein einfaches Thema, so A, ah, Post, ähm, muss ich scannen, das ist ja Umweg. Ne? Wieso schicke ich das nicht direkt per Mail raus? Spart Porto, geht schneller und und und. Aber mittlerweile ähm, auf einmal funktioniert es. Ne? Oder auch im Autohaus, bei ich total erstaunt, komme ich rein, Reifen wechseln. Ähm, ja, haben Sie, ähm, haben Sie den Termin online gebucht? Ich so, nee, wieso? Ja, gibt es ein online Buch Bonus oder sowas, auch da merkt man wieder, ja. die Leute fangen jetzt auf einmal an, so einfache Tätigkeiten einfach zu digitalisieren, ist ja auch kein Problem, kann ja man einen Reifenwechsel einfach online buchen, spart dann aber auch Personal und ich finde es schon cool, auf was für Ideen da die Unternehmen kommen und was da jetzt auf einmal alles passiert. Und ich denke, da machen natürlich Mitarbeiter, Chefs und vor allem die neue
0: Arbeitsbedingungen
1: einfach, die sind zum Handeln da teilweise gezwungen worden, aber daraus sind auch irgendwie viele neue
0: coole Ideen entstanden in den verschiedensten Bereichen. Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja auch zum Beispiel im Bankenbereich, wenn du jetzt heute sagst, ich will ein Konto eröffnen oder ich brauche irgendwie einen Kredit oder eine Finanzierung für irgendwas, dieses ganze Verfahren mit externen Partnern, die dann eingebunden sind, dann hältst du im Prinzip deinen Ausweis in die Kamera, kippst den so ein bisschen, dass die das Hologramm sehen, dass du auch wirklich du bist und beantwortest dann noch so zwei, drei Fragen und innerhalb kürzester Zeit ist das erledigt, da wo du dir halt früher noch einen Anzug angezogen hast und eine Krawatte und bist dann halt zu deiner Bank hingelatscht und hast dann da irgendwie zwei Stunden mit dem Bankberater einen Termin gehabt. Das ist natürlich schade für die, die es mögen, diesen persönlichen Kontakt einfach nach wie vor zu haben, aber ich denke, das ist halt einfach ein Zeichen der Zeit, dass solche Sachen halt einfach entwickelnd werden und entstehen und dadurch entstehen natürlich auch wieder neue Branchen, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wenn du sagst, auf der einen Seite spart ist Personal, das Personal kann man halt da vielleicht effizienter woanders einsetzen. Genau, ja,
1: also ich meine Personal ist eben, wenn man da jetzt können wir gerade drüber anfangen, weil da werden wir nicht mehr fertig. Ne? Das ist ja eh ein Riesenthema. Egal, mit ja. wem ich spreche, Personalmangel in der IT. Wir hatten eine Firma, die, äh, da muss man im Grunde genommen auch die Firma dann äh, verkaufen, weil wir es einfach personalmäßig gar nicht mehr hingekriegt hätten, ne? mhm. weil der Bereich einfach so stark gewachsen ist, dass wir einfach keine Leute mehr hergekriegt haben. Und das sind halt auch, da braucht man halt Vollprofis und nicht wen, wo ich sage, okay, ich mache da ein, zwei Jahre, bis, die, bis ich den auf dem Level habe. Ne? Also, wenn mehr oder weniger die Kunden da ähm, jeden Tag Neukunden auf Autopilot kommen, ich musste die Projekte ja umsetzen können. Ne? Das ist schon, schon ein Riesending, ja.
0: Richtig, ja. Was denkst du denn, ist die größte Herausforderung in Zukunft für das ganze große Spielfeld der Digitalisierung? Was, was muss passieren, deiner Meinung nach, damit das Ganze noch äh, entsprechend den Auftrieb bekommt, der nötig wäre, um mal einen Status quo einfach zu haben, wo man sagt, okay, jetzt passt es erstmal. Puh, also ich glaube, das ist immer ein lebender
1: Prozess. Ich merke es ja gerade an uns. Wir sind selbst dabei, gerade unsere Prozesse zu digitalisieren. Wir fokussieren uns gerade auf das Thema Online-Kundengenerierung, -Kundengener Kundengewinnung. Weil viele herkömmliche Veranstaltungen sind halt zum einen zurückgefahren ne, und zum anderen die Leute, was akuten Bedarf haben, wo suchen die im Internet? Ne? Und das heißt, die Unternehmen. Oder als Unternehmen muss man einfach Online-Präsenz zeigen. Und dann ist halt in dem Zusammenhang die nächste große Aufgabe, halt dann intern die Prozesse zu digitalisieren. Bei uns ist es halt von ähm, CEM über das ERP, Dokumentenmanagement, dass es halt komplett ähm, durchläuft und auch die Mitarbeiter auf Knopfdruck halt die entsprechenden Angebote kriegen, die Kundendaten erfasst werden, bis hin zur, zur Abrechnung. Und im Endausbau wäre so meine Wunschvorstellung, dass dann der Kunde selber ein eigenes Kundenportal hat und dann sagen, hier seine Rechnungen runterladen kann, seine zepa lastschrift einrichten kann, ähm, Produkte kündigen, auf und ab äh, skalieren. Ja. Aber das ist halt jetzt zum Beispiel jetzt ein bisschen auf uns gemünzt. Aber ich glaube, jede Unternehmen, jede Branche hat da seine eigenen Anforderungen. Ne? Also wenn ich jetzt äh, halt mir die... Ähm, ja, die Versicherungsbranche oder so anschauen, wo man einige äh, große Kunden haben, da geht es natürlich auch, wie, wie stellen die die Kunden die ähm, Dokumente bereit, wie übermittelt man das mit den Unterschriften, wie verschlüsselt man es, wie archiviert man es und sowas. Ähm, ja, da muss jeder in sich reingucken, aber da gibt es auch mittlerweile ähm, echt spannende Branchenlösungen, auch Handwerker, muss ich sagen, die werden auf einmal immer digitaler, kommen mit dem iPad und sagen, hier, Servicebericht äh, und das schreibt er einfach, wird sofort übermittelt und so. Ähm, da tut sich schon was und ich glaube, da gibt es auch Total spannende Softwarelösungen in den verschiedensten Bereichen.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Das habe ich auch neulich festgestellt, als mein Rauchmelder sich hier in der Wohnung verabschiedet hat. Kam dann auch ein, ein äh, Monteur mit einem Tablet und hat dann. Ganz gemütlich da auf dem Ding rumgetippt und hat dann den irgendwie neu kodiert und angebunden. Und ich habe mir auch gedacht: also schon Hut ab dafür, wie sich diese Branchen gerade eben, wie du sagst, Handwerk auch einfach weiterentwickelt haben. Das, was halt vor der Pandemie Nischenprodukte waren. Ja, da hat ja dieser, dieser Olaf bei Microsoft mal eine Zeit lang, dieser Comedian, ja, Werbung dafür gemacht. So, ja, ich habe meine Daten bei Office 365, hahaha, so früher war es Zettelwirtschaft. Wo man halt sagt, mittlerweile, das ist halt wirklich ein Game Changer. Geworden für sämtliche Branchen. Ne? Ja, ähm, und wie denkst du, geht es dann die nächsten Jahre weiter? Also, wie wird sich das Ganze denn dann weiterentwickeln? Die nächsten fünf bis zehn Jahre, ähm, wie meinst du, wird sich das dann entsprechend noch drehen?
1: Ja, also, ich meine, der, der Ball ist jetzt mal ins Rollen gekommen, würde ich sagen, und ähm, viele oft mal so die kleinsten, offensichtlichsten Baustellen, aber die Systeme werden halt immer mehr miteinander vernetzt. Ne? Also, auch hier. Äh, gerade heute wieder Mail kriegt von die Stadtwerke, liest deine äh, Daten selber aus und tragt den Link ein und so. Ich denke, das geht halt mit IoT dann auch so weit, dass jeder halt einfach äh, smart angebunden ist. Die Stadtwerke kriegt die Daten in Echtzeit oder auch wenn man das ganze Thema Energiewende mal sieht. Ich meine, da muss natürlich auch muss man auch wissen, was los ist ne? und sagen, okay, von dir die vielleicht Strom produziert oder wie viel speisen die ein, wie viel verbrauchen die und so ähm, dieses IoT-Thema wird halt da noch ganz ähm, ja, ganz neue Erkenntnisse bringen. Ne? Also das ganze Haus ist vernetzt, bei dir wahrscheinlich auch, ähm, ja, richtig <lacht> dass man halt einfach hier äh, Beschattung und was man alles braucht und äh, Licht und Gartenbeleuchtung und, und sonst irgendwas. Also ja, das wird noch ähm, ja alle Bereiche werden da ineinander noch viel, viel mehr vernetzt werden. Ja,
0: <lacht> ja was dann das äh, Thema IPv6 irgendwann auch demnächst dann wahrscheinlich wieder äh, zutage fördern wird. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe vor bestimmt zehn Jahren über das Thema IPv6 mal einen Workshop gehalten bei einem Schulungsanbieter in Nürnberg und die Quintessenz der Teilnehmer war am Ende dann, naja, brauchen wir nicht. Ne, also das tut ja auch so, aber die die letzte IPv4-Adresse war damals halt schon, glaube ich, vergeben zu dem Zeitpunkt, äh, die öffentliche und äh, ja, natürlich, ähm, die Dinger wollen halt alle irgendwie Netzwerk äh, und da werden wir auf jeden Fall auch noch einige spannende Entwicklungen erleben in dem Bereich, was da noch so passiert. Natürlich auch hier das Thema IoT und Sicherheit, das äh, steht außer Frage. Äh, da werden wir natürlich auch noch einiges erleben. Leider gehe ich davon aus, dass es da auch diverse Sicherheitsprobleme geben wird. Das wird dann das nächste große Spielfeld der Angreifer wahrscheinlich. Und da müssen wir uns natürlich heute schon mit auseinandersetzen, wie man solche Sachen entsprechend absichern kann. Ja, ich habe jetzt gestern gelesen, zum Thema Datenschutz in äh, Fahrzeugen, gerade so in Elektrofahrzeugen, dass du im Prinzip ähm, unterschreibst dafür, dass äh, die Autohersteller zu jeder Zeit wissen, wo du bist mit deinem Auto. Da regen sich jetzt gerade verschiedene Verbände wieder drüber auf. Ähm, da muss ich sagen, naja, aber wo ist denn jetzt da der Unterschied zu allen anderen Themen? H Handy, äh, Smartwatch, Tablet. Also im Prinzip ist es ja das Gleiche, bloß das hat sein Auto halt auch noch meldet, wo es ist. Ähm, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Hatten wir bislang nicht. Es gab so ein paar Assistenzprogramme im Auto, da konntest du halt draufdrücken, wenn du eine Panne hattest das entwickelt sich natürlich auch rasend schnell und wenn man mal in dem Elektromobilitätsmarkt einfach sich ein bisschen umschaut, also ich tue das gerade, weil mein nächstes Auto vielleicht ein E-Auto werden soll, da ist natürlich wahnsinnig viel Technik reingeflossen. Und auch die, die Leute, die das dann am Ende reparieren, die, die die ganzen Sachen bauen, da hat sich der ganze Markt eigentlich komplett hin zu IT-Technologien entwickelt, was halt früher einfach nicht notwendig gewesen ist. Heutzutage den klassischen Kfz-Mechaniker, den gibt es ja schon lange nicht mehr, das sind ja jetzt Mechatroniker alle und die lernen den Umgang mit 48-Volt-Anlagen, äh, da wo du gesagt hättest, früher, naja, das macht halt äh, der Systemelektroniker und der IT-Systemelektroniker und ähnliche äh, Fachbranchen und das zieht sich halt durch alle Bereiche mittlerweile durch. Ne? Und da, wie gesagt, muss man halt dann auch entsprechend drauf gucken, dass es halt auch einfach sicher bleibt, um dann nicht am Ende, wie bei äh, dem Buch von Mark Ellsberg bei Blackout, am Ende dann irgendwann in völliger Finsternis ist, zu sitzen und äh, draußen vor der Tür die marodierenden Horden vorbeilaufen mit Fackeln.
1: Ja, also das, das Buch kann ich wirklich empfehlen. Blackout ja. habe ich mir ähm, mittlerweile ich auch eine PV-Anlage mit Notstromfunktion. <lacht> <lacht> ähm, zwar nur die Lite-Version, aber ich habe zumindest, wenn es darauf ankommt, eine Steckdose mit 3000 Watt. Ähm, da schon mal Besser als nichts. Aber es ist echt, ähm, ja, das wird auch eine richtige Herausforderung. Also gerade äh, Energiewende, wenn jetzt einmal die Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, ne, wenn man sich ein bisschen mal guckt, wie die Netzfrequenz so am schwanken ist und was für Verbraucher wir da haben. Ne. Ähm, aber da scheiden sich ja die Geister, die einen sagen, ja, kriegen wir locker hin, wir können noch viel mehr laden und ähm, schnell laden. Also ich habe letztens Auto Probe gefahren. Das, ich glaube, ich kann mit 300 kW laden, mhm. aber also schon so halt 300 kW. Dann, wenn es mal zwölf Stück dranhängst von den oder zehn, dann mhm. ähm, ist halt mal richtig was los auf der Leitung. Aber das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich hoffe, dass auch da die Digitalisierung den Fortschritt bringt, den wir dafür brauchen. Ja? Ja. Weil den brauchen wir definitiv. Also
0: sonst wird es spannend, ja. Ja, richtig. Also für die, die nicht so gerne lesen, ähm, Blackout gibt es auch als Kleinserie bei Sky. Im Streaming, also wer sich das mal anschauen möchte, das kommt bei weitem nicht ans Buch an, aber wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, ohne das Buch zu lesen, auf Sky gibt es da was. Genau, oder für Buch gibt es auch. Ja, richtig, ganz genau. Ja. Äh, ist zwar auch sehr, sehr dystopisch das Ganze, aber man, man muss sich trotzdem vielleicht mal damit auseinandersetzen. Wenn man noch einen Kopf für Dystopien hat, äh, <lacht> manche Dinge passieren ja direkt vor der eigenen Haustür seit fast zwei Jahren, äh, wo man dann auch manchmal nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen kann, aber man, man darf es natürlich auch an der Stelle nicht vergessen oder außer Acht lassen, dass es solche Dinge auch geben kann. Und das ist ja letztlich auch unser Job. Ich meine, Die Kunden rufen nicht bei uns an, um uns zu sagen, dass wir eine ganz tolle Firma sind und einen ganz tollen Job machen, sondern die Kunden rufen meistens wegen Sorgen und Problemen bei uns an. Und da müssen wir natürlich dann entsprechend auch vorbereitet sein. Bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ähm, wie bildest du dich denn weiter in den verschiedenen Bereichen? Was tust du für dich und für deine, für deine Firma, für deine Mitarbeiter, um da entsprechend auf dem Ball, am Ball zu bleiben? Welche Medien nutzt du denn da so? Oder welche Kanäle?
1: Ja, also aktuell äh, neben den einschlägigen Plattformen, äh, im Internet und Foren, wo wir halt dann sowieso unterwegs sind, ist natürlich gerne auf IT-Veranstaltungen. Das ist leider jetzt ein bisschen ähm, ja runtergefahren. Es gibt zwar die Online-Veranstaltungen, aber da ja ist irgendwie äh, fehlt da was. Ja. Ähm, was wir halt sehr gern machen, ist halt von von Partnern, und Herstellern, die wir hier, ähm, die wir hier nutzen um da entsprechend uns zertifizieren zu lassen. Schauen wir eigentlich immer nach interessanten Themen, die uns interessieren. Also ganz aktuell haben wir jetzt einiges, viel Energie investiert in, in Hyper-V, S2D, Azure Stack, HDI, also auch was sich da in diesem Bereich Data Center und Visualisierung tut. Und das ist ähm, ja mega spannend. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, regelmäßig Seminare zu besuchen, die Mitarbeiter auf Seminare zu schicken. Ähm, auch jetzt im IT-Security-Bereich haben wir ähm, neuen Software Architekten ausgebildet zum Beispiel, das bringt die Leute halt wirklich weiter, wenn die mal zurückkommen, weil es ist halt nicht nur ein Produkt, sondern die kriegen auch so ein bisschen außenrum noch andere Themen mit. Ja. Vielleicht noch ähm, ganz interessant ähm, zur, zur aktuellen Bedrohungslage in der IT. Ne? Ähm, es ist ja so extrem gestiegen äh, mittlerweile, diese ganzen Attacken. Ähm, also so ein bisschen, wenn man sich im Darknet mal umschaut oder was da so möglich ist, können ja auch, sagen wir mal, Laien schon irgendwie Filmen angreifen. Ne? Ich kann mir einfach ein Botnetz buchen oder eine DDoS-Attacke starten. Oder was eigentlich noch viel übler ist, so, so eine Ransomware-as-a-Service-Attacke. Also sowas, was jetzt Mediamarkt passiert ist, kann ich mir eigentlich, sagen wir mal, Baukasten schlüsselfertig im Darknet kaufen. Und das ist eigentlich das Erschreckende, dass das halt ein richtiges Geschäft geworden ist für, sagen wir mal, die böse Seite der Macht. Und ähm, dann, wenn so Angriffe hier in irgendwo ein Netzwerk eingeschleust, sind meistens irgendwie so sechs Monate unentdeckt, bevor dann auf einmal irgendwie die Systeme verschlüsselt werden. Ne? Und da ähm, geht es oft ganz schnell in fünf Minuten, wenn dann hier tausend Server verschlüsselt, nur Anfang, mit der Ende und solche Scherze. Und dann äh, hilft man auch teilweise halt auch kein Backup mehr, wenn der schon sechs Monate im Netz war, der Angreifer. Ne? Das ist also ja, ganz genau. schon so ein sehr extrem, was da los ist. Ja,
0: ja richtig. Ja, da muss man muss man sich selbst, aber auch die Kunden halt entsprechend auch immer wieder mal entsprechend abholen und denen erklären, was gibt es denn eigentlich alles, was ich ganz oft höre, weil du vorhin das Darknet erwähnt hast. Äh, Kunden, die ich frage, haben sie da schon mal reingeguckt, dann heißt es so, na, ich traue mich da nicht so richtig rein, aber das ist wirklich eine, eine explizite Empfehlung auch, einfach sich mal Tor Browser installieren, ein bisschen damit beschäftigen, gucken, was gibt es denn da eigentlich alles, viele fallen da tatsächlich vom Glauben ab, wenn man äh, da mal äh, sich umschaut, neben dem, was du gerade gesagt hast, was da sonst noch alles für, für Dinge angeboten werden, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Ähm, das ist tatsächlich erschreckend, und aber erst dann geht manchen auch nicht auf und die sagen dann, oh, ja, das ist ja tatsächlich sehr, sehr krass eigentlich, was es da alles gibt und wie einfach das heutzutage auch geht. Ne? Also ähm, ich glaube, das haben wir auch in unserer Security-Veranstaltungsreihe äh, immer wieder gesagt, ähm, um den Angreifer zu verstehen, musst du selbst zum Angreifer werden. Also das ist ein äh, Ding aus äh, Art of War. Äh, ganz wichtiges Thema. Man muss es halt einfach mal gesehen haben, um es auch vielleicht glauben zu können. Ähm, sonst ist es halt immer im Bereich von Hollywood-Hackern, die äh, in sehr verpixelten Bildern noch ein Kennzeichen danach sehen können, wenn sie dreimal gezoomt haben. Äh, aber es ist leider mittlerweile Realität einfach, dass solche Sachen, existieren. Dazu kommt natürlich die hohe Arbeitslosenquote, die wir halt weltweit haben durch die Pandemie. Da sind keine äh, ausschließlich Tütenpacker, die da arbeitslos geworden sind, sondern da sind auch durchaus Fachkräfte dabei, die halt irgendwo ihr Häuschen in Beverly Hills nach wie vor bezahlen wollen. Und dann na, dann wechseln die halt die Seite und werden halt zum Angreifer oder tragen dazu beides. Angriffe funktionieren. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz heiße Nummer, die wir da erleben.
1: Ja. Also wir haben uns da auch viel Gedanken drüber gemacht, weil so neben den Sicherheitslösungen, die wir eh haben, was auch jeder haben sollte, egal ob auf dem Endpoint, eine Firewall oder halt äh, entsprechenden Spamfilter, wie kriegt man Kunden auf das nächste Level? Und wir beschäftigen uns ja sehr, sehr stark mit IT-Sicherheit IT und stellen halt da fest, dass diese Spanne von das, was halt Kunden haben, also wir haben von, sagen wir mal, kleinen Unternehmen, die wir einen IT-Mitarbeiter intern haben, bis hin zum Großkonzern, die 2000 Mitarbeiter in der IT haben. So also haben wir alles ähm, und das natürlich auch die, die Schere extrem groß. Und ähm, auch das, was halt viele machen, ähm, sind halt auch für normalsterbliche Kunden dann oftmals nicht bezahlbar. Wenn ich im Bereich vielleicht 500.000, 2.000 Mitarbeiter bin, dann kann ich das jetzt nicht so machen. Deswegen haben wir jetzt ein neues Produkt ins Portfolio genommen, äh, wo im Grunde genommen um 11.000 der aktuellsten Angriffe drin sind. Ne? Mhm. Und ähm, man kann im Grunde genommen Punkte beim Kunden definieren. Ne? Der eine ist zum Beispiel, Wer kann von außen oder wie gut ist mein Endpoint geschützt? Ne? Wie gut ist mein Clientnetz vom Servernetz geschützt? Wie gut ist mein ähm, E-Mail-Security? Mein, äh, e Und ich kann da mir ständig die neuesten Angriffe automatisiert ähm, ähm, testen lassen. Das heißt, sowieso Pentest auf Autopilot, das läuft auch äh, Software as a Service über die Cloud hier bei uns und dann können wir halt, wenn neue Threads rauskommen, eigentlich in 24 Stunden testen, hey, ist da was da? Ne? Also allein das Thema Firewall, ne? also oftmals die Firewalls werden ausgerollt, nicht richtig getestet. Und dann kommt eigentlich noch Schlimmere hinzu, ständig passieren irgendwelche Änderungen und ich kann ja durch jedem Änderung einen neuen Pentest beauftragen und hier können wir halt sagen, okay, bei dem und dem Firewall Hersteller, Müsstest du die und die Einstellungen treffen, die Twitter uns einstellen und dann ist es auch wieder entsprechend sicher du also ein Security-Score, wie du es bewertest. Und wir sprechen halt von realen Angriffen, und realen Schwachstellen, die man damit erstmal eliminieren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, teilweise auch der Schritt ähm, sinnvoller als Benetzer. Ähm, ja, mal gleich auf andere sagen, okay, ich mache jetzt komplette Security und Audits und ähm, betreibe ein eigenes team und SOC. Das sind halt so Riesenthemen für kleinere Kunden. Das kann man alles machen. Das ist auch wichtig und können wir auch mit unserer Lösung dann entsprechend ja. integrieren. Ne? Aber ja. ich will nicht das, das Log-File sehen, wenn es zu spät ist. Ich will vorher wissen, ob wer eine Chance hat,
0: <lacht> ja, da reinzukommen. Genau. ganz genau. weil du sagst gerade auch richtig, Sim- und Sock-Lösungen, das... Du musst es wirklich verstehen und es sind eigentlich Jobs für eine Person, jeden Tag denke, das ganze Jahr über da ein Auge drauf zu halten. Äh, was halt viele Firmen einfach auch nicht leisten können, sich da selbst jemanden anzustellen für die Überwachung von solchen Themen oder halt auch nicht einen Partner dafür zu beauftragen. Und wir sind da ähnlich unterwegs, äh, automatisiertes äh, Pen- und Thread-Testing mit einem äh, entsprechenden Entwicklungsgrafen äh, auch dabei, der ich dann, wie du gerade sagst, wenn was Neues in Betrieb geht, auch sehen kann, die neue Lösung, die macht auf einmal den Score kaputt, weil halt Dinge dort falsch konfiguriert sind oder nicht konfiguriert sind, was man halt sonst vielleicht gar nicht mitbekommen hätte oder erst beim nächsten audit -Termin. Und das ist ganz wichtig, äh, entsprechend da einfach auch eine Lösung zu haben, die halt auch permanent auf die aktuellsten Schwachstellen geht. Ja, definitiv. Ja. Gute Sache. Jetzt haben wir natürlich einige Themen hier schon, schon durchgekaut. Das ist ja alles mehr oder weniger auch gerade in unserem Job immer wieder so ein Thema, das es doch durchaus nervenaufreibend sein kann, nicht nur mit den Bedrohungsthemen, sondern allgemein mit allem, was da so dazugehört, wenn man eine Firma hat oder in einer Firma arbeitet, die halt entsprechend sich entwickeln möchte. Was machst du denn, um mal zur Ruhe zu kommen? Wie entspannst du dich? Wie kommst du mal vom Job weg?
1: Ja, neben der Arbeit und vielen Freizeitinteressen, also vom Mountainbiken, Reisen, Skifahren, ist da eigentlich alles dabei, wobei mein Hobby so das, also mein Ruhepol-Hobby sagen wir mal, das Fliegen ist, ne? mhm. weil da, das ist halt irgendwo einfach für mich ein Ding, wo ich sage, hier steigst einen Flieger rein, fliegst nach Zell am See zum Kaffee trinken oder im Sommer, wenn äh, super Wetter ist und hier die Wolken gut stehen und hat man einfach einen Segelflieger, hat die Ruhe und ist eins mit der Natur. Das ist halt, sagen wir mal, mein absoluter Ruhepunkt. Ne? Und ansonsten natürlich ja schönes Wellness-Wochenende mal oder einfach nur Zeit mit der Familie zu verbringen, ob wir uns irgendwie den Wohnwagen schnappen und wohin fahren und einfach schöne Wochenende oder Woche am See oder war jetzt einen Monat auch in Norwegen unterwegs mit Kind. Das war natürlich auch super mit Wohnwagen. Ja. Aber da gibt es so viele Sachen, also die Welt zu entdecken. Und da kann man sich dann auch wieder seinen Akku vollladen. Und dann
0: ja, ja, ist auch notwendig. Also definitiv, dass man da einfach dann entsprechend mal Ruhe findet. Ja, ähm, ja jetzt sind wir eigentlich sind wir soweit schon mit unseren... Interviewfragen durch, sehe ich gerade. Hast du denn so zum Schluss noch irgendeine Nachricht oder eine, eine Botschaft, die du den Hörern mitgeben möchtest? Eine, eine Lebensweisheit ähm, oder irgendwas, wo du wo du sagen würdest, das wäre mir jetzt noch abschließend wichtig, da nochmal so darauf hinzuweisen.
1: Ja, also ja, macht das Beste aus der spannenden Zeit, würde ich sagen. Bewahrt euren Humor. Genießt das Leben und ich meine, die Welt ist gerade in großem Wandel, ne? aber ich denke, das bringt auch extrem viel Chancen in allen Bereichen mit und die muss man nur erkennen und nutzen. und oh.
0: Ja, das ist das ist. super, hm. super Schlusswort. Vielen Dank. Äh, bin ich völlig bei dir und äh, vergisst man leider viel zu häufig, <lacht> ja. das so zu machen. Ja, dann hätte ich gesagt, äh, vielen Dank dir für deine Zeit und äh, dass du so, so ausführlich äh, geantwortet hast und dich vorbereitet hast. Für unsere Zuhörer vielleicht an der Stelle ein organisatorischer Hinweis noch. Wir werden vielleicht tatsächlich, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, dieses Jahr noch eine Folge veröffentlichen. Und dann geht es bei uns erstmal so ein bisschen in die Weihnachts- und Winterpause, um dann irgendwann im hoffentlich Februar wieder richtig durchzustarten. Ähm, wer uns noch nicht abonniert hat, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Sei es jetzt bei Apple oder bei Spotify, bei Amazon. Wir sind überall mittlerweile mit dem Podcast unterwegs. Lasst uns, wo man uns bewerten kann, gern auch eine Bewertung da. Natürlich mit möglichst vielen Sternen, wo man uns nicht bewerten kann. Freuen wir uns natürlich auch über einen Kommentar. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Johannes, dir auch nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und ja. dann würde ich sagen, bis demnächst und bleibt auf jeden Fall gesund. Dankeschön.
1: Ja, danke für die Einladung.